0: Velkommen til Økonomi i Øjenhøjde, hvor dagens emne er en smule usædvanligt. Der bliver snakket om svejsisk økonomi, og med på Zoom deltager Lars Tvede fra Schweiz. Det var en af de emner, jeg ikke var helt sikker, hvad ville byde på. Dog vil jeg sige, at efter samtalen har jeg både lyst til at besøge Schweiz, og jeg er også blevet 20% mere liberal, når det kommer til organiseringen af samfundet. Schweiz viser, hvilke fordele et decentraliseret samfund kan have, og Danmark kan lære meget heraf. Jeg fik at vide i dag, at Aarhus Kommune har brugt 140.000 kroner på at informere cyklister om, hvordan temperaturen er på cykelstien. Det tror jeg, at de færreste vil kalde money well spent. Det tror jeg ikke var sket i et decentraliseret samfund, hvor befolkningen i langt højere grad er med til at bestemme, hvordan penge og politik skal bruges. Jeg er kæmpe fan af vores velfærdssamfund i Danmark, dog har samtalen her fået mine øjne op for hvad mindre byråkrati og færre levebrødspolitikere kan have af positive konsekvenser. Hvis du også har lært noget nyt, så følg Økonomi i Øjenhøjde, så bliver det ikke sidste gang. Velkommen, Lars Tvede, til Økonomi i Øjenhøjde. Tak skal du have? Du er jo sådan en person, der kan præsenteres på mange måder. Jeg vil bare holde det kort til, at øh, du er iværksætter, investor, og så forfatter. Og så har du en øh, forkærlighed for Schweiz, hvor du jo blandt andet også bor. Og det er så også det, vi skal snakke om i dag, mere specifikt øh, Schweiz og deres øh, økonomi. Kan vi ikke starte med, at, øh, at du fortæller, hvor du fik, øh, eller hvornår du fik øjnene op for Schweiz, og herunder økonomien i Schweiz? Jo, det er en lang
1: historie, for da jeg var lille, øh, mellem hvor jeg var 9 og 13, så bliver øh, hvert år inviteret af en klassekammerats forældre med til Sydfrankrig. Øh, og det var fordi, han, hans søster var så meget ældre, så var ligesom ligesom barn, Og så øh, kedede han sig, når de var hele sommeren dernede, så spurgte de, om de måtte låne mig til at underholde ham. Så øh, der tog vi altid bitog til, til Basel, og så øh, derfra, så Basel er jo altså lige inde for grænsen af Schweiz, så ikke på nordsiden og så skulle vi skulle køre gennem Schweiz på en eller anden måde, så finde vej ned til St. Paul de Vars i Frankrig. Og så, for at gøre det sjovt, så tog vi lidt forskellige veje hver gang, så det var furkepasset og kremsetpasset osv. Og så, ja. øhm, så det gjorde så at jeg så Schweiz, og det var enormt flot, synes jeg. Men, men vi stoppede der aldrig, fordi de havde jo ikke engang råd til en kop kaffe, en sige et måltid, fordi det var så dyrt. Og så på en eller anden måde tanken om, at det var så flot, og så samtidig så dyrt, at vi overhovedet her råd til noget, som helst det gjorde jo sådan ligesom den forbudne frugt, at jeg tænkte, det var dog fantastisk. Det jeg jo egentlig godt tænke mig en dag, at jeg havde lov til at stige ud i Schweiz og se lidt nærmere på varerne. Og så, øh, så senere, da jeg begyndte at læse og abonnere på Economist og sådan nogle ting, så begyndte jeg jo så også at forstå en masse ting om Schweiz, at, at det er jo et, altså, er jo et fuldstændig unikt land på mange måder. Og jeg, jeg opdragede egentlig som, kan man sige, sådan, sådan lidt rød. Mine forældre var offentlige ansatte, og det var jeg overtog deres mentalitet, og alle deres venner øh, var også det, ikke øh, kommunister eller sådan noget, men, men noget deromkring. Øh, men så begyndte jeg at møde nogle mennesker, som var liberale, og så, øh, så tænkte jeg, at altså, hvis man virkelig er liberal, så Schweiz jo sted, hvor, øh, hvor man kan opleve
0: den, 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 den nok den største frihed i verden. Men hvordan fandt du ud af det? Altså, fordi I kørte igennem, men det skriver jo nødvendigvis ikke, at landet er liberalt som sådan. Nej, <laughs> der kan du bare se det. Altså, det eneste, du kunne se,
1: når du kørte igennem, det var, altså, altså nummer et, naturen er enormt små. Nummer to, det var enormt pænt og rent, og så så det ud som om, det var virkelig vedhævende. Og sådan er det jo stadigvæk. Øhm. Men, men okay. øh, ja, så begyndte jeg at læse, læse på det, på det tidspunkt havde jeg jo ikke den fjerneste anelse, om jeg så en dag ville komme til at bo der. Jeg tænker, hvis jeg vidste det, så skulle jeg nok have tage mig mere sammen i tysk og fransk undervisningen i skolen.
0: <laughs> men, ja, øh, den følge kan man hurtigt få. Okay, jamen jeg vil, ja. Lad os, øh, lad os så hoppe ud i, hvad det er, der er kendetegnende ved Schweiz og deres økonomi. Og jeg synes, det er et godt sted at starte, det er jo det her med, at de øh, har kantonger altså sådan selvadministrerende enheder, som vi jo i Danmark måske ville kalde kommuner, eller som vil være tilsvarende. Ja, øh, eller andre. Men for
1: jeg vil gerne lige sætte det der i perspektiv, fordi øh, jeg har skrevet bogen Det kreative samfund, som var en kæmpe intellektuel rejse for mig, og den handlede om, hvor verdens øh, kreative eksplosion egentlig startede. Og det viste så, den startede i noget, der i dag hedder Den Blå banan, som er et en sociolog eller et demograf, som på et tidspunkt tegnede et kort, hvor han tegnede sådan en banan hen over Europa, som startede i Norditalien, og så altså Schweiz, og så Tyskland og så øh, England. Og også øh, Benelux eller Holland i hvert fald. Og det for da, da jeg skrev den der bog, øh, så liksom, forskede jeg så meget i. Øh, det, altså hvor, hvor opstod kreativiteten i Europa den, opstod, den eksploderede omkring over 1450 men den eksploderede stort set kun i et område som var et bystatsområde der var på et tidspunkt efter Romeridets fald var der omkring 5.000 bystater i Europa og øh, så, blev, så blev det så relativt hurtigt konsolideret i store i topstyret og rundt omkring men øh, den blå banan det man kalder den blå banan i dag det er det område, som blev ved med at være bystater og altså virkelig småstater i, i 500 år længere. Og, og det viser sig så, at, at det kræver virkelig meget decentralisering og have innovation. Og, og hopper man længere tilbage i tiden til den græske, antikens græske kultur, så havde de også en meget, meget kreativ periode. Og det var i en periode, hvor de var mellem 700.000 og 1.000 bystater. Senere, da det blev konsolideret af Alexander den Store til et imperium, så stoppede innovationen, og der er næsten intet i internationale leksika for eksempel, om kreativitet i Grækenland, efter at det blev konsolideret til et imperium. Så det var meget interessant, og det, der, det, det vi har i Europa i dag, det er, at vi har nogle levn af den her meget kreative periode i middelalderen, og, og der er nogle af dem, de ligger sådan dryppe rundt omkring, der... Øh, der øh, der er jo sådan små bystater hist og pist, Andorra for eksempel Monaco og videre Generelt er de her bystater langt lang rigere end andre lande, men Schweiz er en løs sammensmeltning af nogle bystater. Det er det der. Og, og det der, det, det der har, har gjort, at Schweiz er blevet ved med at være meget speciel, det er at de har en grundlov som Øh, har nogle meget stærke principper. For det første er det et helt unikt indskrevet i grundloven, indirekte, at staten kun kan kontrollere 11 procent af landets økonomi. Og det er indskrevet på den måde, at der er lagt et loft over, hvor højt momsen kan være, nemlig 8 procent. Der er et loft over den statsligt opkrævede indkomstskat og et loft over den statsligt opkrævede selskabsskat. Tager man det til sammen, så kan det kun give cirka 11 procent af landets økonomi. derudover så har man også for ikke så langt, mange år siden, lavede en ny grundlovsændring, hvor man også indførte, at, at staten kan ikke systematisk optage lån. Så der er sådan en matematisk form, som gør, at de godt lige lave lidt konjunkturudlinje, men ellers så skal de betale det tilbage igen. Og det vil sige, der er skæld som andel af BNP, vil blive, at falder, 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 det vil de blive ved med at gøre. Så at man har så de her 28 kantoner, som gennemsnitlig har 300.000 indbyggere, men derudover så har man omkring 3.000 kommuner, så øh, kantonerne kan være beskatte, som de vil, men ved, fuldstændig, de kan selv vælge skattestrukturer osv. Øh, de har deres eget politi, de har deres
0: eget øh, undervisningssystem. Men vil det sige, at, det kan, at de godt må øh, hoppe væk fra det, som grundloven prøver at diktere indirekte? Som
1: grundloven vedrører fundet, hvad staten må.
0: Så der bliver opkrævet mere end 11%
1: skat i Der bliver opkrævet ca. 33% af BNP. Som lige for perspektiv, så var det nogenlunde, det er nogenlunde det samme skattetryk, som Danmark havde under Jens Otto Kraus' socialdemokratiske regering. Så, okay. så, så det er der, det er. Øh, men, men, øh, så kantonerne opkræver skat, og kommunerne opkræver skat. Men der er meget stor konkurrence mellem både kantoner og mellem kommuner, og det vil sige, hvis man hæver skatten for meget, så skrider folk. Og derfor så mm. gør de enormt meget for at være effektive. Så man har, har skattekonkurrence. Og der var for eksempel for nogle år siden efter den store finanskris der i 2008-2009, så sukker SUK, hvor jeg burde de havde så underskud i 2009. Så kom så øh, finansministeren, øh, og de har sådan finansminister i en kanton, og så altså, han kom så ud og undskyldte mange gange, at det havde underskud det, den ked af, men nu kan jeg ikke lige huske præcis, men jeg, jeg mener, han sagde, at det er første gang i 13 år, vi har underskud og vi har en kæmpe milliardformål, så I skal ikke være bekymret. Senere så kommer så Luzern ud, som ligger lige ved siden af Souk, og siger, at de vil sænke skatterne. Så kommer så Souk ud og siger, at I skal bare vide, uanset hvad de gør i Lucerne, vil vi altid ligge under dem, I kan stole på. <laughs> og så kommer så den anden nabokantong, Schwitz, de ligger i knivskarp konkurrence med suge om at være mest effektive. Så det, øh, det der system, det holder skattetrykket nede. Men det sjove ved det er, at så der mange, øh, i Danmark, når man snakker om Schweiz, så tror folk, når ja, men, men det betyder, at der må være mange sociale tabere, når man ikke opkører mere skat. Og det er sådan en nodsums-tænkning, det modsatte øh, øh, af moderne mindset. Sagen er, at der bliver opkrævet det samme, nogenlunde det samme i skat per indbyggere i Schweiz, som der gør i Danmark. Øhm, men det er muligt af to årsager. Den vigtigste årsag er, at det private erhvervsliv per indbygger er sikkert dobbelt så hurtigt i Schweiz, dobbelt så stort i Schweiz, som der er i det er Danmark. Øh, det vil sige, at du har simpelthen en meget, meget større kage at beskatte. Og derfor af altså den årsag, så kan man have meget, meget lavere skattesatser. Den anden, som hænger sammen med det her, det er, fordi der er meget lave skattesatser, så er der meget mindre sort arbejde, og det vil sige, at man får rent faktisk de penge ind, som man beder om. Og, og så lige for at sætte perspektiv på skattesatser, så er øh, nogle ting er momsfrit, nogle ting har, jeg tror, 2,4% moms, det er for eksempel hoteller restaurant og restauranter og nogle ting. Øh, fødevare øh, har også meget lavt moms, men ellers så er det 8%. Øh, har gjort, øh, de sænker det efter at komme Schweiz så sænker det fra 8 til 7,7 nu er det så hævet det til igen men øh, indkomstskat øh, der er det dyreste kanton er Genève, det er sådan en outlier øh, de er røde efter Svejsernes mening øh, og den er næsten lige så dyr som Danmark men ikke helt, men altså nej det er den ikke fordi øh, gen, gennemsnitligt er marginalskatten top, altså, altså det øverste skattetryk du kan have det er
0: gennemsnitligt fra kantonerne cirka 30 procent. Men hvad med den, du lige nævner her, som har det højeste skattetryk? Altså, hvad får den kanton mere for pengene, end de andre gør? Altså, er det tydeligt, at fordi de hæver mere, så får de også mere? Jamen,
1: de får jo ikke mere, det er det, der er problemet. Fordi at dem, som tjener meget af de store succesrige virksomheder, de flytter sig ind til de andre kantoner, så de får ikke mere. Der var en, der var en, en ret interessant øh, episode, som gav en kanton, der hedder Valden. Så nogle af de her 28 kantoner, de opdelt i flere administrative enheder, fordi man ikke kunne blive enige i så selv. Lad os det op, for eksempel basen, men også Valden. Og i Valden, der var øh, nit de valgte at sænke skattetrykket. Og op valden som altså fuldstændig ligger lige ved siden af, ikke? Øh, de beholdt det samme skattetryk, og så da der var gået nogle årtier, så var bruttonational per capita, det var så blevet 40% procent højere i, i nidfalten i, i opvalden, og det vil sige, at fik det samme skatteprovenue ind per indbygger som opvalden, men de var meget rigere, altså, kunne så, altså så kunne de jo godt se at opvalden, måske kan det bedre betale sig at i virkeligheden, hvis vi sænker skattetrykket, så gik de, altså ja, jeg ved, det skete, så gik de, så de helt ud. Så vedtog de med 93 procent majoritet ved en folkeafstemning at lave degressivt skattetryk. Degressivt skattetryk det betyder at jo mere du tjener jo lavere bliver din skatteprocent. Okay. Dog øh, vil du stadigvæk betale mere skat fordi du tjener mere og det var ikke sådan. Øh, og og øh, så kom så øh, regeringen i Schweiz kom ind og sagde at det var i strid med grundloven fordi grundloven sagde sådan lidt diffust at man skulle betale skat i forhold til sin evne. Og så sagde de, at de må gerne lave en flat rate tax. Og så lavede de så en flat rate tax med 6% skat. Uh, og så begyndte væksten virkelig at stikke af det også. Uh, men det er det, uh, sådan Schweiz uh, generelt gør. Så kan sådan noget som bilskatter for eksempel, det er op til de forskellige kantoner. De kan vælge, hvilken bilskat det vil. Hvilket betyder, at der ikke er nogen bilskat nogen steder. Det eneste at der er, at en, en, der er en meget lille årlig afgift, men ellers øh, altså der er ikke en skat for at købe en bil øhm, så de kan vælge om de vil have kapitalskat det er der så mange der har gjort altså, kapitalskatten ligger mellem 0 altså formueskat, undskyld der ligger mellem 0 og en procent af ens formue om året afhængigt hvad man kan, øh, hvor man bor de kan også vælge om man vil have så det er der seks kantoner som ikke har øh, men de har så legeværdige i egen bolig ligesom man har i Danmark Okay. Men, så jeg bor i Souk og i Valet, så i den og den franske del, og ingen af de to kantoner har
0: ejendom skat. Okay, men hvordan, hvordan påvirker det et samfund, at man har så øh, mixet skatter og måder at gøre tingene på? Altså er det noget, der skaber kaos, eller skaber det faktisk mere orden, at folk og kantoner selv må bestemme?
1: Hvordan påvirker det Danmark, at man har så for mange forskellige restauranter? Der jo, det skaber det kaos eller orden? Eller vil det være bedre at have statskantiner, monop- monopoliseret statskantiner? Det skaber selvfølgelig, eksper- at man eksperimenterer. Øh, det, det, det bliver sådan en learning-organism, at man har, hele tiden har forskellige måder at gøre det på. De prøver alt muligt hele tiden, og så ser de, hvordan det går. Øh, og... Okay. Og øh, der, altså der er en rigtig, rigtig god bog, som handler om det her. Det er Taleb's bog Anti-Fragile, øh, hvor han beskriver Schweiz som det, det mest øh, bæredygtige, altså økonomisk og socialt bæredygtige samfund i verden. Og, og han, han refererer nemlig til restauranter, fordi han siger, at, han siger, at systemer, hvor det er muligt at eksperimentere decentralt, og hvor det er muligt at fejle, men også muligt at høste gevinster, hvis man finder på noget godt, de er på lang sigt langt mere stabile end systemer, som er topstyret og hvor man forsøger at gardere sig imod fejl. Og så nævner han, så nævner han æh, restaurationsbranchen som en enormt resilient, altså stabil øh, eller anti fragil branche, fordi der hele tiden bliver oprettet nye restauranter, der er hele tiden nogen, der går en konkurs, og de prøver alt muligt mellem himmel og jord hele tiden. Og det, og det gør, siger han, at der er til enhver tid, i et hvert frit samfund, vil være et hav af forskellige restauranter at vælge mellem. Så hele sektoren er som sådan enormt stabil. Og det er egentlig det, man har gjort på samfundsplan i Schweiz, at man har lavet det til sådan et helt ekstremt decentralt, hvor der i virkeligheden er omkring 3.000 forskellige skatteregimer, fordi hver kommune jo også kan eksperimentere, som de
0: vil. Okay. Jamen, du snakker med ja. en, der har været i restaurationsbranchen i syv år, så det kan jeg godt genkende til. Så det er et tegn på sundhed, at det er der er mangfoldighed, både blandt ja. restauranter, men også i forhold til regler og indkrævning af penge, for eksempel.
1: Ja, så okay. altså, det, er jo, det er jo klart, at, at der altså, er visse ting, hvor det er mest effektivt at øh, have topstyring, f.eks. motorveje, øh,
0: luft, hvad hedder det, luftfartskontrol og diplomati okay. og, og sådan noget. Okay, men vil du så ikke fortælle, hvordan det fungerer sådan rent administrativt? Fordi i Danmark, der har vi jo så vores øh, regering, og så udpensler de nogle retningslinjer, og vi har vores kommuner, der også laver nogle øh, regler øh, inden for deres kommuner. Hvordan fungerer det i Schweiz? Fordi jeg ved, at politikere for eksempel, de arbejder jo ikke fuldtid. Så allerede der har man jo en lidt speciel indgangsvinkel til det. Ja, altså for det første så Schweiz, er trods for at
1: Schweiz har en økonomi, der er tre gange så stor som Danmark og en befolkning, som også er en del større, så øh, har de kun syv i regeringen, og parlamentsmedlemmerne arbejder kun tre måneder om året, så regeringen blander sig ikke i de laver det,
0: <laughs> jeg ikke at sige, at de ikke laver noget, de har sikkert langt. <laughs> Men er det fordi det er sådan er modsat, at med, hvor man holder sommerferie i Danmark, så det er det der øh, ministerne, de arbejder, <laughs> eller hvordan er det spredt ud? Det med, at de kun
1: arbejder tre måneder om
0: året, det er fordi, at man,
1: man mener, det er meget vigtigt, at det er repræsentanter øh, for befolkningen. Og det vil sige, du skal ikke, at, bortset fra ministeren, skal du ikke være karrierepolitiker. Du skal være hjemmegående husmor, du skal være, eller far eller du skal være øh, advokat, murer, eller et eller andet. Du skal være en repræsentant for det, der foregår. i samfundet, så du virkelig forstår det, det du skal, der skal styres. Men derudover, så gælder det jo også, at langt det meste bliver ikke afgjort overhovedet af politikere, det bliver afgjort ved folkeafstemninger. Så Schweiz bliver sådan typisk øh, inviteret til folkeafstemningen sådan cirka fire gange om året. Okay. Og, og der skal de stemme om lokalting ting i kommunen, og måske nogle ting i kantonen, det er der ofte, og så en gang imellem også om nogle ting øh, for hele, hele samfundet. Og det er også relativt let at samle underskrifter ind til at få lavet en, en landstækkende folkeafstemning. Og når man gør det, så kommer regeringen meget ofte med et modforslag, som er sådan på noget i den retning, men måske ikke hele vejen. Og så, så, så bliver det en folkeafstemning, hvor man kan stemme om den her øh, folkets forslag og så regeringens forslag, man kan også nedstemme. Og det sjove ved det er, at de nedstemmer stort set alt. Så det, okay. det er jo langt over 90 procent af alle folkeafstemninger, de resulterer til den i et nej. Okay. Det skabte en ret kultur, fordi det er blevet en helt kunstart at formulere, at ja, så det lyder som et nej. Altså, så håber man, at, at folk ikke er så opmærksomme
0: på, at de faktisk stemmer ja, hvis de siger nej. Okay, Jamen, nu kommer du lidt ind på noget, som jeg også synes er et interessant spørgsmål, og det er, hvilken del af Schweiz kultur, der ligesom gør en forskel for deres økonomiske opfattelse, men også politiske opfattelse på den måde? Ja, det, altså det var jo, jo super interessant spørgsmål, fordi altså hvorfor er Schweiz ikke ligesom
1: Østrig for eksempel, eller Tyskland, som ligger lige ved siden af, eller Italien eller, eller Frankrig? Uh, så jeg læste jo en masse bøger om Schweiz, da jeg kom til Schweiz, og den bedste forklaring, jeg, jeg kan finde, det er, at, at Schweiz, nok, uh, at, at, at Schweiz startede med skatteoprør. Det startede med, at de var en del af, en del af Schweiz, de var en del af det habsburske imperie, og, og så skulle de betale skat dertil. Og det ville de her bønder ikke. Og så holdt de op med at betale skat, og så sendte den habsburske regering de til her. Og den her, øh, den blev slået op på sletten op over suk. Øh, så bønderne, de angreb den her imperiale her, og øh, slagtede dem, og så de vidste ikke, og nu bliver jeg lidt anekdotisk her, men bønderne, de, de, de kendte ikke til æresbegreberne for krig, og de vidste ikke, når man har vundet, skal man holde op med at slås. Så de flygtede sig ned til Supersø, og så, flygt, så løb bønderne bare efter, indtil de havde myrtet dem alle sammen. Og det anså folk for at være meget ufint. Men, men Habsburgerne kom ikke tilbage. Og så var der så tre kantoner, som i første omgang slog sig sammen øh, i et forbund. Og så efterhånden så kom der flere kantoner til, men det specielle var, at de første kantoner, de talte tysk, men så kom der Tino, hvor de talte italiensk, og så kom der ja, franske kantoner også. Så det var i virkeligheden en små samfund, som bare lavede en alliance. Og de lavede den her grundlov, som er ekstremt liberal, fordi de alle sammen var bange for at blive domineret af de andre. Så det var i virkeligheden tyskernes angst for at blive domineret af franskmændene, og franskmændenes for at blive domineret af tyskerne osv., så de var meget, meget påpasselige med, at den her stat ikke måtte blive for stærk, Og derfor så indførte de også et såkaldt subsidiaritetsprincip, som man også har i EU, selvom det absolut ikke føles som... Men det går ud på, at staten må ikke blande sig i noget som helst, medmindre et flertal af kantonerne har bedt den specifikt om at gøre det. Så medmindre de kommer med hatten i hånden og siger, kan okay, I ikke løse det her med motorveje, så må staten ikke blande sig i noget. Og det er derfor, der er så meget, som er decentral. Og der skete så det, øh, at der var i, så i, i den senere middelalder, så var der to friområder i Europa, hvor folk, der følte sig forfulgte, øh, for eksempel hyggenotter og jøder og forskellige andre, de tog til, det var nemlig Holland og Schweiz. Fordi Holland var også enormt decentral, og havde heller ikke nogen konge ligesom Schweiz havde. Senere blev øh, Kom, øh, opstød, opstød, så USA, øh, som også lavede en, faktisk en meget tilsvarende grundlov til den svejsiske, men den, den, den amerikanske er blevet omstødt gennem et hav af grundlovs øh, domstolskendelser, så det, den minder overhovedet ikke længere om det, den var. Men det gør den svejsiske. Det, det er, det schweiz har, er der, de, schweiz er et, konst, et konstitutionelt minimalstat. Det er det, der står i virkeligheden i grundloven.
0: Ja, og det virker også, som om det lægger op til netop det her med, at udgangspunktet er en blanding af forskellige kulturer, så derfor vil man gerne have så frie rammer som muligt, så kulturerne nemlig kan udvikle sig og udtrykke sig, som de gerne vil, men uden at det skal gå ud over nogle af de andre kulturer, man finder inden for landets grænser. Ja, ja. det er meget interessant. Okay. Det er et yderst interessant socialt
1: eksperiment, vi har her lige i midten af Europa.
0: Det må man sige øh, og også, altså, jeg, vil, jeg vil sige jeg, jeg, jeg hælder nok til den øh, socialistiske side Men man kan virkelig godt lide ideen Om det her med at man har så liberalt Et samfund og man på den måde Også har så meget indflydelse på Hvordan øh, samfundet det skal bygges op øh, Og specielt Og det her jeg, jeg synes virkelig at levebrødspolitikere Det er, er, det en, det er en skidt ting øh, Og utroligt at man overhovedet kan det øh, Så netop det her med din de laver noget jeg, der, ved siden af jeg,
1: jeg skal jo lige sige,
0: at der er jo intet, der forhindrer
1: øh, socialister i at lave en socialistisk kommune i Schweiz, absolut intet øh, til gengæld, så ville et socialistisk land jo ikke tillade liberaler at lave en liberal kommune så på den måde, så kan du særligt hvis du, øh, hvis du, har, hvis du kender 1000 eller 500 eller 10.000 socialister, så kan man slå sig ned i Schweiz og lave et, et øh, socialistisk næresamfund, det er helt rigtigt for. Okay, det vil jeg da
0: overveje Hvordan øh, med svejsisk økonomi, hvad er det, der er, er med til at gøre, at den er så stabil, som den er? Altså det er jo noget, man både har set i fortiden, men det er også noget, man ser nu her, med at de for eksempel håndterer inflationen bedre end så mange andre lande. Ja, altså nu, jeg vil sige, det der med inflationen, det har sådan nogle specielle årsager.
1: Dels at er for et sted, dels at energipriserne er lave, fordi man har atomkraft og dæmninger, så man har meget lave strømpriser især. Øh, og så dels er huslejer ikke automatisk bliver inflationsreguleret, øh, så huslejer har ligesom ikke, ikke skubbet med. Men det, der generelt gør Schweiz stabilt, det er, at øh, politikken er stabil, så netop fordi regeringen ikke rigtig må gøre noget, øh, så, så er der meget, meget få ændringer i, øh, i rammebetingelserne. Og fordi, der, fordi man kan stole på rammebetingelserne, så øh, tør folk kommette sig langsigtet til at opbygge en forretning eller eller et institution, fordi de, de kan også regne med, at den er der om meget lang tid og der ikke pludselig kommer nogen og ændre en eller anden regel. Øh, så og, og så er der også altså der er, der er opstået sådan en meget fredelig kultur i Schweiz. Uh, som er helt... Altså, det er super superinteressant emne, er, hvad, hvad der egentlig skaber kultur. Men når man har et samfund, som er baseret på en meget stor, stor høj andel af frivillighed, altså win-win transaktioner, uh, så, så opstår der en meget fredelig og tillidsfuld uh, kultur, hvor folk søger at, uh, at gøre noget, som hele tiden er bedre uh, for de andre. Men når man har en meget tvangsbaseret kultur, og det er... Altså... Lige skal tage den, så vil jeg sige, at altså, stærk kollektivisme, det er jo socialisme, fascisme, nazisme, præstevælde. Det er der, hvor man, øh, man ovenfra presser en struktur ned over folk. Det er sådan en win-lose-struktur. Øh, det skaber en meget uansvarlig kultur hos folk. Og det, det er derfor for eksempel, når øh, socialistiske samfund falder sammen, hvad de normalt gør, så opstår der enten fascisme og, eller meget stor kriminalitet bagefter. Og det er fordi, at topstyring former kulturen på en meget negativ måde. Så det modsatte er sket i Schweiz. Så den, al den her frivillighed, som har præget landet i mange, mange hundrede år, har gjort, at de er meget fredelige mennesker. Og det sjove ved det er, at Schweizerne er jo et af de mest bevæbnede folkeslag i verden. Der er mellem 2,5 og 3,5 million håndvåben, altså geværer og pistoler, ude i befolkningen. Men de bruger dem bare på fredelig vis.
0: Øh, øh, okay. Morretten er ikke sporhøj. Ja. Så det er mest lige for at fejre ting, at de skyder det op i vejret en gang imellem? Ja,
1: at kunne forsvarer sig, hvis der er nogen, der bryder ind, eller fordi de uh, går på
0: jagt for sjov og sådan nogle ting. Okay, stadig meget interessant. Øhm, jeg vil gerne snakke lidt mere om det her, du lige bringer på banen med ansvar. Altså fordi, er det så noget, du ser som en uh, tendens i et land som Danmark for eksempel? hvor øh, vi har meget topstyring, og vi har en meget st- stor og fyldende regering. Æm, ser du også som om, at de er med til at, at tage noget af ansvaret fra befolkningen? Ja,
1: altså, altså helt generelt, så, så mener jeg blandt alle videnskabelige discipliner, så er sociologi den, der er mest vækstpotential i, der er mest, som mangler at blive beskrevet bedre. Specielt sammenhængen mellem, Uh, kulturskabelse og psykologi, og så samfundsformer, det vil sige politik og nationaløkonomi. økonomi. Så hvis du tager ansvaret for folk, så bliver de uansvarlige. Uh, og, og hvis man tænder, jeg kan faktisk godt uh, se dansk fjernsyn. Altså, hvis jeg engang imellem så tænder på dansk fjernsyn og ser, uh, hvad de snakker om, så er det sådan en kæmpe ting. Nogle gange så er det en nyhed i aviserne også. Regeringen indkalder til pressekonference. Og så sidder alle hele Danmark, og så ser de, hvad regeringen nu gør ved dem. Det findes overhovedet ikke i Schweiz. Altså folk ved ikke, hvem der er regeringsleder i Schweiz. Hvis du stopper en gennemsnitlig Schweizer på gaden og spørger, hvem er egentlig regeringsleder i Schweiz, så er der mange af dem, de det er sgu ikke lige klar over. <laughs> så det er lige ligegyldigt for dem. Uh, fordi de bestemmer selv. Altså du, du bestemmer i din, dit nære samfund, og du bestemmer med folkeafstemninger. Så øh, jeg, jeg tror, at det her med, at der sidder nogen og laver en skolereform, og så skal alle skoler køres på den måde. Og så er der nogen, der laver en sygehusreform, og så skal de, som i øvrigt de her reformer, de går meget ofte ud på, at man skal topstyre det endnu mere. Og så skal de alle følge det. Det gør jo bare, at folk ikke er i stand til at, at, at træffe beslutninger på stedet. Og der findes tre, tre metoder til at styre et socialt system. Du har metodestyring. Metodestyring det er det, man, der altså udspringer den danske stat, for eksempel. Det er, at man siger præcis, hvordan de skal gøre hvad. Og så er der målstyring. Det er noget blødere. Der siger man, hvad de skal opnå. Og det, det bliver man så nødt til at formulere lidt blødere. Øh, men de må selv finde ud af, hvordan de vil opnå det. Og så er der markedsstyring. Markedsstyring det er det, vi har i restauransbran- restaurationsbranchen. Hvor man har jo et hav af forskellige restauranter, der selvfølgelig regler for hygiejne, men, men øh, de må selv finde ud af alt andet. Og, øh, og, så, og så kan folk jo bare vælge, og, og det er jo så omdømme især, som, som, som gør, hvad, hvad folk vælger. Så i Schweiz, der har man ekstremt lidt metodestyring, så regeringen blander sig ikke rigtig i, hvordan man udfører skolevæsen, sygesikring så osv. osv. Øh, men man, man garanterer, at det er der. Øh, men sygesikring, det er noget, man tegner privat, og der er cirka 100 konkurrerende sygesikringsselskaber. Og så er der jo tusindvis af sygehuse og så alle mulige privatklinikker, og så selvfølgelig praktiserende læger, ligesom i Danmark. Øh, men de ligger alle sammen i konkurrence med hinanden. Og jeg har haft den oplevelse at få to børn i to piger. Den første i Danmark, året før vi forlod i Danmark, der var på Gentofte gentoftet sygehus, og så den anden, i suk. Så ude på Genshop, det var sådan en meget besværlig øh, fødsel. Det viste sig meget, meget sent, at barnet lå omvendt. Og øh, tog ni timer, og på et tidspunkt snakkede de om, at hun nok ville være dødfødt og sådan nogle ting. Øh, og der var tre til stede øh, under fødselen. Øh, og I Schweiz, det var noget helt andet. Altså, du kunne slet ikke sammenligne. Øh, blandt andet var der ni til stede under fødselen. Og jeg, og jeg snakkede med, at i godt, godt nok mange, så sagde jeg, hjem til det mest farlige øjeblik i et menneskes liv. Det er, når man bliver født. Øhm, så vi er bare vi er klar til alt. Vi er klar til alt, hvad der går galt. Så blev pigen født, og så, øhm, så tager de jo lige, lige til et tjek, og så kommer de tilbage, lægger det hos moren, og så siger de, øh, vil gerne have en fotograf? Og så kommer, øh, en fotograf, det vil gerne. Så kommer der en fotograf ind, og tager et billede af os sammen, og så, og så siger de, hvad skal hun, hed? Jamen, hun skal hedde? hun Louise når no. Øhm, ja, det skal vi. Vi tager os af alt det administrative. Det skal I tænke på. I er jo nok trætte. Så har de sig det, og så da vi tjekker ud, så står de lejnet op lægen og sygeplejerskerne, og så får vi udleveret et billede, det der billede, de har taget, og så er det underskrevet af alle de her ni, der var til stede, og så er det en buket blomster. <laughs> Hvorfor gør de det? Det er fordi, de er i konkurrence. Så de har alle de her syge, øh, sygehus, de konkurrerer med hinanden om kundernes om, øh, om kunst. Uh, nogle af sygehusene har en vinkøber det kræver selvfølgelig at man ikke har åbent mavesår men uh, man får et vinkort så kan man vælge vintamaden og sådan noget så det, det er på en helt anden standard
0: ja, og, hvordan kan man skille sig ud? Uh, ja, og
1: det, og, og det hænger jo sammen med jeg ved ikke om, om du har læst eller hørt om produktivitetskomiteens rapport men den blev lavet uh, for nogle år siden fordi man, man var bekymret over, over produktivitetsudviklingen i den offentlige sektor. den viste så
0: så snakker vi Danmark eller Schweiz?
1: Ja, ja nu snakker vi i Danmark. Men det viste ja. sig, at, der havde, at uh, i Danmark, der havde produktivitetsudvikling for primære sektoren, som er landbrug fiskeri i inddrift. der havde cirka 6,5% om året, så industriproduktion uh, omkring, jeg tror 3,5%, uh, så private services 1,8% om året, offentlige services 0%. Uh, og faktisk så viste den, at, at fra 1946 til og 14, tror jeg, det var øh, der havde været 0 produktivitetsstigning i den offentlige sektor i Danmark altså ikke bare nul per år men altså det bliver til 0 over hele perioden og det gør altså generelt så den offentlige sektor cirka at sig effektivt som private så derfor er det meget, meget hvis man bruger markedsstyring så får folk, det er det man kalder en couponsøkonomi, så får folk ret til ydelser men de må selv vælge hvor de vil udnytte de rettigheder og det vil sige, at de kan gå i øh, forskellige uddannelsesinstitutioner, og de kan få forskellige øh, sygesikringsinstitutioner og forsikringsselskaber osv. Og, og så bliver det meget bedre kvalitet. Og det er jo så også, altså det er jo decentralisering igen. Og det er det, de hylder så meget i Schweiz. Og så havde de gjort for nogle år siden en folkeafstemning, øh, som udsprangt fra den franske del, som er mere rød, øh, om at lave offentlig sygesikring. Og det blev massivt nedstemt. Massivt nedstemt. Okay. Og, og, øh, og kampagnen imod det var bas, blandt andet baseret på, at folk sagde, jamen så kommer der jo ventelister, så får vi dårlig service, så, får vi, så har vi ikke længere de bedste instrumenter og det bedste medicin osv. Så, så bliver det hal så effektivt. Hvorfor skulle vi have det, når vi nu har det så godt? Så øh, altså, okay. det, altså, det er for mig det er det en kæmpe øjenåbne at bo i jeg boede halvdelen af mit liv i Danmark, og halvdelen af min liv i Schweiz. Jeg har virkelig oplevet to forskellige løsninger på lande, som i øvrigt sådan rent fysisk
0: er fuldstændig lige store. Ja, okay. Det, uh, det lægger op til lidt flere spørgsmål. Øhm, men lad os starte med den her, hvad Danmark godt kunne lære af Schweiz. Altså decentralisering er helt sikkert en ting. Men hvis du nu flyttede tilbage til Danmark, og du fik uh, lov til at ændre nogle ting, Hvad vil ligesom være de primære og de første ting, du du synes skulle ændres?
1: Jeg jeg vil faktisk, som du du siger, starte med decentralisering. Og en af årsagerne, der vil det, det er er en metaløsning. Det vil sige en løsning, der skaber andre løsninger. Fordi når du først giver folk mulighed for selv at træffe beslutninger, så så opstår der organisk en løbende forbedring af alt. Så så det, det vil være min absolute prioritet. Så vil jeg lave den samme begrænsning på statens mulighed for at kræve skat, som man har i Schweiz. Så det vil sige lave en konstitutionel minimalstat. Derudover, så er der noget, vi ikke har talt om endnu, men det er uddannelsessystemet. Så til trods for, at Schweiz er suveræn, altså har det suveræn højeste medianindkomst i Europa, så er det faktisk også det lavest
0: uddannede befolkning i Europa.
1: Kan vi, kan, vi,
0: kan vi vente et øjeblik med det Æm, fordi det vil jeg nemlig gerne snakke meget mere om Æm, men lad os, jeg vil gerne lige færdiggøre den her runde her fordi øh, et spørgsmål jeg synes popper sig op når man gerne vil ændre noget med det her dansk kultur kan vi kalde det er det overhovedet muligt altså, er Danmark og befolkningen gearet til at vi kunne lave sådan en ændring fordi vi opfatter os jo meget som Ja, til den socialistiske side, og vi har jo høj velfærd, og vi er sådan rimelig vant til høje skatter. Altså, kunne Danmark håndtere, at man prøvede at lave sådan nogle ændringer her?
1: Ja, altså, der er vi jo inde i
0: uh, mindset, ikke? Altså,
1: jeg ved ikke, om du uh, kender til Carol Drake, en uh, Harvard-psykolog, som hun skrev en bog, der hedder Mindset, som var så meget banebrydende, hvor hun beskrev to for to, forskellige mindset, growth mindset og fixed mindset. Growth ja. mindset det er der, hvor man siger, at det er interessant at se, hvad andre gør. Hvis der er nogen, der gør noget, som, er, som giver bedre resultater, end det jeg gør, så vil jeg lære af det. Og der er nogle andre, som har fixed mindset, de siger, at jeg vil ikke høre om det. Det kan ikke lade gøre. Nej, det er slut. Det, nej, det skal jeg ikke her. Sådan gør vi ikke her. Og øh, det er klart, at du har jo fat, fat i noget, fordi der er en masse øh, Altså, der er jo en masse interesser i ikke at ændre det, fordi altså, folk sidder jo, hvad er det nu, 63% af den danske befolkning lever har jo deres primære indtægt fra, fra staten. Så lige der har man jo kæmpe hørtel. Det er det, man kalder en, en velfærdskoalition. Så ja. det, det er jo folk som er ansatte, plus folk, som har deres hovedindtægt fra uddannelsessystemet, eller som pensionister med statspension, eller offentlig pension. Så det, sådan er det slet ikke i Schweiz. Så, så derfor, det, det gør det svært at stille om. Men jeg tror netop der, at decentralisering er den metaløsning, som kan bringe en på vejen. Det, der er vigtigt at forstå, det er, at det er, en, det er en falsk modsætning, hvis man siger, at det er højt skattetryk eller velfærd. For der er langt bedre velfærd i Schweiz, til trods for det meget lave skattetryk. Schweiz er det land, folkeslaget i verden, der lever længst, på nogle målinger i Japan, lige oppe på omgangshøjde. De er på Age Watch Index, det land i verden, hvor det er bedst at blive gammel. De har ekstremt lave arbejdsløshed, de har ekstremt lave sociale problemer. Altså på alle forskellige typiske indikatorer for velfærd. Nu tænker jeg ikke på, hvor mange penge, der bliver pumpet ud til folk med checks. Men velfærd på den måde, at folk har et godt liv, de er sunde, de lever og udlever deres potentiale, der ligger Schweiz helt i top. Det Schweiz især er rigtig god til at gøre, det er at undgå, at folk ligesom falder ud af systemet. For eksempel, hvor har jeg ikke helt opdateret statistikker, men Danmark har en restgruppe, som restgruppen, det er, 20, det er, det er dem, som ikke får nogen uddannelse. Og jeg, jeg, skal, jeg skal ikke sige, at at det ikke er okay at få nogen uddannelse. Bill Gates han bliver aldrig færdig på universitetet. Men, men Danmark har 20 som ikke får nogen uddannelse. Schweiz har kun 6 procent. Så Schweiz er meget nemmere til at få alle med. Og øh, og, og, det, men så,
0: så skal vi nok tilbage til det her med uddannelsessystemet. Lad os bare komme derover. Og stille og roligt så. Mm. Æh, hvordan, ja, altså fordi, lad os bare starte med, får de sådan noget ligesom SU, eller betaler man selv for sin uddannelse i Schweiz?
1: De har, øh, Cir, lad mig starte med, at ca. 22% tager en akademisk uddannelse. Det er en meget lav andel. Og øh, hvis du tager en akademisk uddannelse, så skal du betale et, et symbolsk, men du skal betale et symbolisk beløb om året for at gå der. Det er nogle 400 øh, Og det, altså, jeg, de svejser, som jeg kender, som har en akademisk uddannelse, synes, at det er helt fint, fordi at de tjener deres penge øh, ved at arbejde. Og for eksempel, jeg går tit til ishockey i Suk og så er der også nogle unge mennesker, som der er en restaurant inde i stadion, så er der nogle unge, der serverer. Og så falder jeg i snak med dem i pausen. Så hvad laver du, når du ikke serverer her? Jamen, jeg læser jura, eller jeg læser til og så videre. Men de kommer ud, og så arbejder de mellem almindelige mennesker øh, med almindelige jobs. Og det tror jeg, er mentalt afsindigt sundt. Har mm. jeg også gjort. Og det, altså, jeg synes, det er virkelig, virkelig godt, at man ikke ligesom to deler af samfundet, som, så folk, der er akademikere, ikke har prøvet at arbejde som vejarbejder, eller tjener, eller, eller stå på en pizzabar, eller sådan noget eller burger. Så, øhm, så det gør det, at de at de er rigtig glade for, og de betaler jo ingen indkomstskat, fordi at, at skatten starter typisk først ved omkring en halv million kroners indtægt, eller sådan noget. så det er nul indkomstskat og meget høje lønninger, så altså, de tjener meget på den måde, de har masser af tid til det. Til gengæld, så får man støtte, hvis man tager en erhvervsuddannelse, og så det vil sige, at de, de har mange erhvervsuddannelser, som er en, en, en blanding med, mellem, at man går i skole og øh, man er på en arbejdsplads. Og der får man
0: altså løn hver uge, og, og det vil sige, det kan man så leve af. Så Gælder det, det, det er allerede fra folkeskolen, eller er det først, når man er færdig med den? Ja, der er jo heller
1: ikke så mange, der går i gymnasiet i Schweiz.
0: Altså, der er rigtig mange, som går fra
1: folkeskolen ud i en teknisk uddannelse. Forleden dag, eller forleden dag, det er nogle måneder siden nu, men der var jeg ude og holde tale i Dansk Væsges Handelskammer, og det var øh, hotelskolen i Lausanne. Og det er jo sådan en praktisk øh, skole. Og det var helt vildt. Jeg, 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 jeg blev blæst bagover, det er, altså det er et palads. Øh, altså bare foyeren ligner et femstjernet hotel. Top, top. Det var, de har investeret over en milliard kroner i en renovering for øh, kort tid siden. De her svømmehaller, sportshaller, de havde 11 restauranter, som selvfølgelig de eleverne, der jo en af dem havde en Michelin, eller 11 restauranter bare, en af dem havde en Michelin-stjerne. Øh, alt var, var fuldstændig fantastisk. Men det er en hotelskole, øh, så det er ekstremt populært at tage en treårig praktisk uddannelse så komme i gang med at arbejde. Det vil sige, at det også typisk kommer i gang, med at arbejde, når de er omkring 22. Øh, det er omkring cirka. Og, og, og så får de sådan en, altså så tidlig alder, at man er man ude og have den helt utrolig fantastiske oplevelse, der at levere et produkt eller en service til et menneske, som vil betale for det. Øh, det er den her frivillige transaktions, øh, frivillige win-win transaktion, som efter min mening er essentiel for sammenhængskraften i et, sammen, i et samfund. Hvorimod, hvis man går hen og tvinger folk til at betale en meget stor del af deres indtægt, det er jo ikke frivilligt, det er win-lose, og det ødelægger
0: efter min opfattelse sammenhængskraften i et samfund. Okay. Ja, meget spændende. Jeg har selv gjort mig nogle tanker om i forhold til til dansk fremtid, at jeg synes også, det ville give meget bedre mening, hvis man rustede øh, folk i en tidligere alder til at komme ud på arbejdsmarkedet. Altså for eksempel ved folkeskole øh, eller derefter, at man prøver at komme ud i erhvervslivet om det, og, og gerne nogle essentielle steder, såsom landbrug, øh, pleje, altså det der, hvor man virkelig mærker nogle af de forskellige vigtige opgaver, vi har i samfundet. Øh, både så man ligesom kan få en fornemmelse for, at det er noget for mig, det her, men også hver kræver det at drive først og fremmest Ja, det, jeg, jeg er fuldstændig enig at det er også det der kan
1: se mig selv i det ja meget godt jeg, øh, altså det, det er jo. jeg synes det er jo enormt trist hvis der er nogle mennesker som altså man ikke bare øh, hakke på politikere, men man kan måske nok hakke på det politiske system men hvis der sidder nogen der sidder politikere og skal have enorm magt over folk men jeg har aldrig rigtig været ude at have de jobs som almindelige mennesker
0: derude har. Ja, ja, det det er lidt vildt. Hvordan er det i forhold til med iværksætteri så? Fordi nu er vi sådan lidt lidt på erhvervsuddannelser, og der må jo være rigtig mange, der så starter deres egen virksomhed, kan man forestille sig. Men hvad gør Schweiz for ligesom at give en god grundbund, eller grobund for iværksætteri?
1: Altså, det er noget, jeg har interesseret mig meget for. Jeg har jo skrevet bøger om det, nu nemlig jo tidligere det kreative samfund. Jeg har skrevet en bog, der hedder iværksætter, og jeg har jo selv været venturekapitalist og startet 13 virksomheder osv. Men, men øhm, generelt kan man sige, at det der, det der typisk i verden skaber gode rammebetingelser for meget innovation, det er en kombination af ting. For det første så er det rigtig godt at have hovedkvarterer for multinationale selskaber, øh, fordi så opstår der sådan en helt underskov af breakouts plus af, at at virksomheder kan sælge deres produkter ind til de her store marketingmaskiner, så, som tager dem ud i verden. Hvordan skal man have en relevant undervisningssektor, det vil sige gode universiteter, gode praktiske erhvervsskoler? Og så skal man have lave skatter på ting, der er relevante for iværksætteri, og så skal man have en attraktiv livsstil. Og det sidste er nok noget, som er blevet mere og mere dominerende, fordi jeg tror ikke, folk tænkte så meget i de baner for 30 år siden. Men nu, i dag er der mange, der siger, at jeg vil altså også bo et sted, hvor der er fedt at være, og og så finder jeg at lave, hvad jeg vil. Også fordi man kan være digital nomad, ikke bare sidde og arbejde med sin computer. Så hvis vi så tager til det specifikke, skal jeg lige sige for det første, at Schweiz er verdens mest innovative land. Så de, de har meget på målinger, af det, man kalder kreativ densitet, ligger Schweiz helt i top. Men den vigtigste indikator er det Global Innovation Index. Og på Global Innovation Index, der har Schweiz i en nu ligget som verdens mest innovative land. Udtager blandt andet cirka dobbelt så mange patenter per kabelser som Danmark. Øh, de konkurrerer med Sverige om at tage flest Nobelpriser på kæft osv., osv. 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 Men det de gør sådan rent institutionelt det er at hvis du starter en virksomhed og sælger den så skal du tage nul skat ikke 40% eller 27% eller 15% 0 10%, ja. og så altså, hele tjenesten fra at i en virksomhed den beholder det og det folk typisk gør i praksis, det er, at de tager de penge, og så investerer dem i nye projekter, andre menneskers projekter, deres egne projekter, og så kommer der flere virksomheder ud af det. Klart, de også tager noget bare til forbrug, øh, men det giver bare sådan en, en sådan konstante kaskader af innovation. Øh, og, der, og derfor er der, der er sygt meget innovation. Øh, og der er også der er rigtig mange projekter, som altså, de vokser så store her. Øhm, og så hvis man kigger på det svejsiske erhvervsliv, så har det har det sådan, som tre dele det, det har en meget, meget livlig underskov af start-up virksomheder øh, der er utrolig mange kvinder, som laver startups, øh, væsentligt flere end i Danmark men, men så har man de her mellemstore familieejede selskaber, og så har man sådan nogle øh, gigantiske mastodonter for eksempel Nestlé Nestlé er jo altså, jeg tror det er 10 gange så stort som Arla, som er den danske føde. Nordens største fødevarevirksomhed. Man har to ud af de tre største virksomheder i verden. Man har nogle af de største banker, og forsikringsselskaber, verdens største maskinfabrik, øh, altså et lang række sektorer, hvor man er dominerende. Øh, verdens syvende største kunsthandel. Schweiz står for en tredjedel af den globale råvarehandel, og jeg kan bare blive ved, bum, bum, bum. Altså det er virkelig, virkelig stærkt erhvervsliv. Og det gør bare, at der flyder helt vildt mange penge rundt, og at de der penge, de er så tilgængelige for nye projekter hele tiden.
0: Okay, jeg tænker en stor del af, at de også kan være så succesfulde, at det er fordi, de er uden for EU, og faktisk på den måde har lidt færre begrænsninger i forhold til, hvad de må og hvad de ikke må, det
1: tror jeg ikke, fordi jeg tror egentlig ikke, der er noget, Schweiz gør, som EU vil forbyde. Altså, EU snakker om at have en minimal stat- skat, men det ligger jo på et niveau, hvor Schweiz stadigvæk øh, kunne være med, medmindre man tvangs Schweiz til at have kapitalgevindskat. Det ville være ret ødelæggende. Øh, Schweiz har jo en, en omfattende frihandelsaftale med EU, og EU har jo også gennemført, at, at det, det er ret let for EU-borgere at komme ind i Schweiz. Det skal lige sige at Schweiz er jo et af de mest internationale samfund i verden, så 45% af befolkningen er første eller anden generations indvandrere.
0: Ja, ja så det er ikke fordi, de er uinteresserede i EU, men det er alligevel interessant, at de står uden for EU. Ja, så det er, altså det,
1: altså der er jo nogle praktiske ting Så Schweiz har haft en del frihandelsaftaler Som EU ikke har Og det har de stadigvæk Men EU får dem også de bruger, de bruger, altså EU bruger bare meget længere tid På at forhandle de der aftaler Men de får de samme aftaler som Schweiz har Men Schweiz har fordelen af Både at have frihandelsaftaler med EU Og alt det det indebærer Men også at have nogle supplerende frihandelsaftaler Med andre lande som EU ikke har
0: Okay, okay Der er lige et emne, som jeg egentlig bare synes, vi skal belyse lidt, og det er coronahåndteringen i Schweiz. Fordi her i Danmark, der har det jo været en dyr affære. Man brugte godt 40 milliarder på erhvervslivet, og så måske omkring 70 milliarder på testcentre og den form for sikkerhed. Hvordan foregik det i Schweiz? Ja, jeg skal lige sige, uh, sådan, for general
1: background, til ser ud som om Sverige er svær, ja, det land i verden, der har taklet det klogest, nemlig ved at gøre mindst. Uh, men det kunne man jo ikke vide, så jeg ved ikke, om man er, og det. Jeg synes ikke, det er fair at være super klog med det. Schweiz havde nogle regler, som mindede meget om det danske. Altså, det, der var nogle gange få ugers uh, afstand fra, hvornår Danmark gjorde noget, og hvornår Schweiz gjorde noget. Uh, der var temmelig meget civil ulydenhed, Øh, ulydighed <laughs> i Schweiz. For eksempel, at, altså da der var total lockdown, så flyttede jeg op i skisbådsstedet i Verbier hvor jeg, hvor jeg har en, en bolig der. Og så øh, øh, Schweiz var det eneste skisbådssted, der holdt deres skilifte åbne igennem hele det her, og det gav så ingen problemer. Det viste sig, at det var åbenbart kun, når folk forsamlede indendørs inden at de fik så, så store virusdoser, at kroppen øh, ikke kunne takle det. Men de lavede så en regel om, at, at hotellerne holdt de åbne, som at, og derfor så skulle hotelrestauranterne også være åbne for gæsterne. Men så blev det relativt normalt, at man kunne lege hotelværelse i halvanden time. Øh, og så i den halvanden time, så spis man sin frokost, og afleverede man nøglen igen. Og så, øh, så sagde de, at man måtte ikke sidde. Øh, senere, så, så var restauranten åbne kun til catering. Man måtte komme og afhente ting, men man måtte ikke sidde på deres møbler, heller ikke uden dørs så kom de med halmballer. Så fjernede de møblerne, så satte de halmballer op, lige præcis der, hvor møblerne stod. Og oppe i skisborgsstederne, der lavede de møbler og sne. Så sad folk præcis hvor de plejede at sidde, med bare i sne møbler. Så, så øh, der var sådan en relativ... Øh, der, var, der var moderat
0: vilje til at underkaste sig meget strækkeligt coronarestriktioner. Men hvordan, hvad, øh, jeg undrer mig over to ting. Altså både, hvordan det foregik sådan rent administrativt, fordi øh, vi har jo været igennem, at Schweiz har været meget selvstændigt inden for de forskellige kantoner, så det der øh, blev det lige pludselig der meget centraliseret, hvordan ja, tingene skulle gøres. Det. Ja, det gjorde det, jeg, og jeg kender ikke helt det rets, retslige belæg for det, men altså det blev taklet ligesom en krissituation. Okay, så der, der arbejder de måske lidt mere end tre måneder i, i det år? Okay, øh, det, ved, det, det, ved, det ved jeg ikke, men jeg vil sige, det mindede, altså
1: regimet, det officielle reg- regime mindede meget om det dansk.
0: Okay, hvordan i forhold til erhvervslivet, fordi øh, i Danmark, der var vi jo gode til at sætte en hånd under erhvervslivet, og, og sørge for, at det ikke gik helt bankerot. Var det øh, lignende i Schweiz?
1: Jamen, altså, det er, at folk kunne få lån, ja. Så det, det mindede meget om og det var, altså det var jo sådan relativt ens i rigtig mange øh, europæiske lande, også i USA og andre steder. Øh, så jeg, jeg registrerede ikke nogen væsentlige forskel i, hvordan det blev taklet. Øh, der, hvor jeg registrerede forskel, det var sådan mest... Det var, altså Schweiz var mere liberal end Tyskland, Italien, Frankrig. Men altså, Danmark gjorde det ikke dårligt, synes jeg. Øh, jeg synes først, Danmark gjorde det dårligt der, hvor der hvor Omikron kom som var helt oplagt en gave for himlen, fordi den var uskadelig, næsten uskadelig og hvor efter min mening så skulle man have sagt, wow nu har vi en uskadelig variant lad os slippe den løs så alle kan få den så får vi immuniseret hele samfundet og komme ud af det her problem og det var man rigtig langsomt til at erkende og der var, var svejsende hurtigt, men, men ellers var det meget ens
0: okay godt godt, godt, godt Lad os bare lige slutte på det her med, at der er jo mange gode ting ved Schweiz. Men hvis man nu skulle sige noget, der er negativt, eller som Schweiz kunne lære af Danmark, hvad skulle det så være?
1: De to ting, der slår mest i øjnene, det har noget med ejendomsmarkedet at gøre. Det det første er, når du skal bygge noget i Schweiz, skal du sætte en profil op. Man har sådan nogle pinde, som viser konturerne af det, man vil bygge. Og så kan naboer inden for en ret stor afstand, afstand lave en indsigelse. Også selvom det er inden for byggelovens regler. Og så øh, kan det appelleres i tre så Det vil sige, at de kan forsinke de tre fire år, hvis de gør det. Og det er først i fjerde instanser, de overhovedet skal betale noget for at gøre det. Og, og, og der synes jeg, at Danmark har rule of law. Ikke? Altså, så du får en godkendelse til at bygge det, og, så er det, og det er det. Meget bekendt. Okay. Uh, og, så, og så det andet er, at, uh, at Danmark bygger pænere. Altså, selv i den tyske del har de bare ikke så god arkitektonisk smag, som, som, som danskerne har. Uh, okay. Ja, så. Men det er yeah. jo ikke... Altså, det ikke uh, hvad skal man gøre ved det? <laughs> det kan
0: måske være svært at lære i hvert fald. Jeg håber, at det, det kommer med tiden. Ja, men... <laughs> yeah. okay. Jamen, jeg har... Jeg har fået en masse information om Schweiz, og jeg, øh, jeg overvejer at skulle søge ind på en kandidat på et tidspunkt. Øh, og den kunne jeg da godt finde på at tage i Schweiz lige pludselig. Jeg synes i hvert fald, øh, der er nogle gode argumenter for, hvorfor man burde gå ned og prøve det, og se, hvordan det fungerer som samfund. Også fordi det står jo lidt i modsætning til Danmark, synes jeg, hvor vi nemlig er meget centraliseret, og der er rigtig mange, der gerne vil læne sig op af staten og... Ja, den hjælpemidler kontra måske at læne sig op af naboen, som jo er kendetegnende for de lidt mere decentraliserede lande. Ja, så det, det kunne vi helt sikkert lære meget af. Det, det, det kan vel jo komme på en uddannelse, hvor man kan kombinere ved flere lande. Det findes jo. Bestemt. Du skal i hvert fald have tusind tak for at, at deltage. Okay. Godt. Ja, meget. Øhm, fedt, 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 fedt.